0: Alle har i dag fått en lapp i postkassene fra en person, Sylvie Jonsen, som sier «stem nei til vedtekter i Tokeruberget garasjesammeie». Vedkommende bor ikke i Tokerutoppen, men i Tokeruåsen sammeie. Tokeruåsen har på demokratisk vis sagt ja til å bygge ny garage med mer enn to tredjedeles flertall. Siste nytt i garasjesaken er at det koster 47 koster 47,5 millioner å vedlikeholde den gamle garagen. Det koster 55 miljoner kroner å rive og bygge en ny. Alle ønsker å vite sannheten om garasjesaken før man stemmer. Sylvie Jonsen sin historie er full av feil og usannheter.
1: har fått denne computerstemmen til å lese begynnelsen på Alf Erik Wolls sitt brev til seksjonseiret i Tokrutoppen. Det er skrevet mindre enn 48 timer etter at jeg lanserte en blogg som redegjorde for alt jeg ikke fikk til å stemme i fortellingene fra styreledere. Prisen på garasjehuset faller 20 millioner, og seksjonseiret på lukkede sider i et annet sammeie, får et firesiders angrep på min person. Tokeråsen publiserer endelig dato for sitt årsmøte, og den daton er 30. juni i fellesferien, og den siste lovlig dato avhold årsmøter. Alt dette skjer på ett døgn. Denne utviklingen, der Alf Erik Volden er styreleder i Tokerlia, kunne jeg aldri ha forutsett. Uansett hvor mye jeg fikk etter, det er så uhørt og merkelig at det er vanskelig å beskrive. Men årsmøtet som ble utsatt to uker til 2. maj fikk altså valgkomiteens innstilling og gikk for tidligere styreleder i Tokruddoppen. Jeg har forstått at Kristian Engestad var klar for gjenvalg, og andre advokater ble spurt. Men innstillingen gikk altså for en endring, og det ble volden. Betongrehabilitering i Tokruddia har kostet dyrt. Estimatene sprakk, og styret jobber for et prosjekt som kan koste det dobbelte av betongrehabiliteringen. Penger ingen sammeier på Tokru Berga har, men som er prisen for å beskytte styreledere når de gjorde feil i 2019 og 2020. Styret har tok et i sanden og ikke maktet å ta de tøffe samtalene. Tokru LIA er ikke alene. Tokru Aasen står sammen med dem. Men her har styrleder vokst opp i Tokreberget, og han ble envalt for sitt syvende og åttene år. Hans familie eier mellom 6 och10 sektioner av sammeihets 189 totalt. I valgkomiteen sitter en gjengammel slekting, og årsmøtet gjenvalgte nader og fetter en umar uten motkandidater, eller spørsmål om hvor smart det er å ha slekt i styret. Jeg er nok ikke alene om å føle en form for apati foran årsmøter, der feilende innkallingene er så mange, slurv i lag på lag og store og små, gjør at du må velge vad du vil ha belyst. For en innleid professionell møteleder fra OBOS eiendomsforvaltning er der, og skal sikre at det blir minst mulig debatt om ting styre vi holde unna. Sandspillavtalen er ikke yldig, men konsekvensen av at styreledere tømte styret for kritiske stemmer på ekstraordinært årsmøte i september 2020, de ble kvitt ett styremedlem og to varerepresenter, er at han sitter der og har ansvaret som følger av at han også betaler for de tjenester som aldrig blir levert. Aldri kan bli levert. Nå Adir Ali tog over ett samme med god økonomi, Tross at det var kostansbrek i den siste betongrehabiliteringen. Der hadde samge fått esttimert at det ville koste 9 millioner grunder for en side, men det ellte allsåå med 12 to miler. År to årjenre har toker betalt 23 3 miljoner for en side, totalt 46 miljoner. Årsresultatet resultate er talna. 2008 nader har tat over, er overskudde 2 4338 grunder. 2019 har overskudde falt til 1 mil 77743. I 2020 så skal de bine med garageage Husse og samaje har buditet et lite underskudd på 18 000. Det blir til 1364. 2021 skal budsjettet igjen gå med et sunt overskudd på 2er453 000. Men det har dukket opp et tredje og uskjent lån i balansen som styrer ikke klare å gjøre rede for på årsmøte. Overskuddet på millioner uteblir for neste år stopper på 356.549 kroner. Men det tredje lånet er borte. Og alt har blitt samlet i en refinansieringsavtale som synes har tilført regnskapet minst en halv miljon kroner i friske midler. Det blir mye tall, og jeg får snakke om andre ting enn årsresultater ved en annen anledning. Hvorfor styre refinansiert et gammelt rør til rør har vi aldrig fått skikkelig svar på, for det er bare nokken en som sklir ned. Og kanskje det går bra å få styret lover at i neste år skal budsjettet ha et overskudd igjen på 1. 661. 000. Men det skjer altså ikke. For i 2022 har vi i stedet et stort underskudd. Og det er på 1.501.380. Jeg må bare ønske styret lykke til neste år. Budsjettet er i hvert fall eh, høyt og lover overskudd styre lover og lover, men er bunnet til masten av rättsel og blind lojalitet til hverandre, enten fordi de føler seg medskyldige, eller så er det at de er i familie. Og vi skal ikke glemme at Tokeråsen, av de tre boligsammeidene på Tokerberget, nok er de som mest av alt ønsker seg et garasjehus. Her er det en del garasjetilhengere. Akkurat som før vil vi ha en lekeplass, og et flott bygg som står midt iblant oss. Vi kan bare ikke betale for det alene. Jeg har ikke studert regnskapet like inngående for Tokrolia, men referatet fra Garasjestyret viser at vi også har levert finansieringsbevis til entreprenøren på sin del av et tiltenkt garagehus. Jeg har de siste årene forstått at formelt er ikke finansieringsbevis å regne som et lån, og det trenger ikke å være i regnskapet. Selv om det er banken som utsteder det, og det følger med seg noen av de samme risikovurderingene. Formalia tillater at forpliktenesene ikke behøver å være synlig, og det ses mer som en garanti for at selvfolk skal få pengene sine. Samspillavtalen punkt 9 kaller den forsikring. Resultatet er det samme, nemlig at sammeie betaler løpende kostnader på et projekt som aldrig kan iverksettes fordi kontrakten ikke er gyldig, og kan aldrig bli det. Entreprenøren trenger en ny kontrakt, og vi kan ikke gi dem det fordi de Tokerutoppen har et fungerende sammeiedemokrati som tar de harde og ganske vanskelige debattene på årsmøter. Alt Tokeråsen har betalt, har Tokerulia betalt. Og det må tære på lommeboken deres også, så lenge ingen tar en voksen samtale og erkjenner feilene som har skjedd. Men da må vi også vite skaden, og alt som heter innsyn fra styret er skjult. Jeg vet ikke engang om de har styrmøter, eller om alle beslutninger tas på WhatsApp. Men mest sannsynlig handler det den største skaden uansett ikke om kroner å gjøre. Alle millionene som har gått til Entreprenøen Den største skade er nok trolig vad vi ser hver dag når løner forstår otsak og de har ingen konsekvenser for dem som fortellerren. Jeg aldrig troffe till i styrledder i tokkuutoppen Alf Erik Voln, Den eneste som faktisk blit tolt ansvarlig for vad han gjorde i 2018 og 2019. Voln kalmeraka har publicat en blog falig for demokratie. Anklager meg for å oppfordre til anarki. Han fortsetter med å si at skriverier er i korthet feil informasjon, falskt, og han ber seksjonseiret ikke basere sitt standpunkt på sladder og annen useriøs informasjon. Og husk, jeg har ikke snakket med han eller sett han på nært hold. Jeg var ikke til stede på det ekstraordinære årsmøtet på rommens scene der han var møteleder, når samspillavtalen falt i avstemning. Av mange årsaker. Primært fordi møtlederens eget sammeie stemte Nej til mer gjeld. Nei til et meningsløst og svært dyrt projekt som ingen hade tatt seg brye med å behovsprøve. Og nei til å gjøre beboere til leilendinger for gjesteparkeringen. Men det har altså skjedd. Tirsdag 2. maj i forrige uke valgte årsmøtet Tokerulia av vokat Alf Erik Vollen til ny styreleder. Mitt navn er Sylvia Jonsen, og jeg vet ikke om det har skjedd noe straffbart på Tokruberget. Jeg er ikke jurist og kan ikke si 100% sikkert at samspillavtalen styreleder Kristian Engestad fra Tokru LIA, Nadir Ali for Tokruhåsen og Alf Erik Vollen for Tokrutoppen signerte med selvbogprosjekt 1. mars 2018 er eller ikke er gildig men hver rimlig lesning av teksten som er publisert forteller meg at alt vi vet om den, så er den ikke det. Men som sagt, dette er en avtale som kan endres på e-post. Jeg har grunn til å tro at styreledere handler som om samspillavtalen er gyldig, og mistenker at valgene de tar og hva de gjør er motivert av ett ønske om å unngå konflikt med entreprenøren som har strukket sig svært langt for å sikre kontroll over en tom selvvåg har ønsket seg å sikre litt over i mer enn ti år. Hvordan kunne tre advokater, der to av dem er spesialister på eiendom, signere en kontrakt på 74 millioner kroner uten at den gikk til anbud? Det kan være så enkelt som at de hadde en «se hva som skjer»-strategi, for Tokeråsen hadde avvist selvvold før, og de to advokatene åpnet en mulighet når de geleidet den nyvalste juristen gjennom entreprisekontrakten och gjorde han til tillhänger. Här satt de alle tre på møter i advokatfirma Brekkhus som likemenn og diskuterte viktige forretninger. Langt mer alvorlig er det at de samme herrene, og da vil jeg også peke spesielt på volden, for det var han som fikk ansvar for protokollene. Det var ansvaret han fikk når forsamlingen på rommens scene delegerte møteledelsen til han. Volden misset at seksjonseier i to av tre sammeier sa nei. Forslag om å oppløse togråsen krever enstemmighet, og fem stemmer stod i veien for kuttmåkere på rommens scene. Når de sa nei til et garasjesammeie, utgjorde de et flertall med tokretoppen, og det er ingen juridisk konstruksjon som kan betale lønn og ansette, inngå kontrakter og endre på den, eller ta det emot et garasjehus som spesialisert i punkt 12 i samspillavtalen. Mitt navn er Sylvia Jonsen, og jeg vet ikke om det har skjedd noe straffbart på tokretoppet, men feil har utvilsomt skjedd og jeg ser i konsekvensene og tar litt ansvar for det. Jeg forstod tidlig at noe var galt, for hade hadde sett tegn på maktfille som skapte bekymring, og samtidig fumling i møter med lange og kompliserte tekster. Det var ett faktum at varsler ikke ble besvart når jeg prøvde å advare min egen styreleder. Men det gjorde ingenting, for jeg forstod at tross en åpenlig strategi å snu vedtak i tokrutoppen, så kjente jeg deres historie og deres sterke selvbevissthet. Dessuten trengte kuppmakerne mer enn ett sammeie. Styreledere måtte tilbake med vedtektene, og de måtte vetas med kvalifisert flertall. Eieseksjonens flertalskrav og våre egne vedtekter er tydelige. Jeg trengte en tredjedel for å stoppe dem, og selvsagt visste jeg ikke hvordan vedtektene ville være. Det kunde være at de var perfekt rimelige men det var de selvsagt ikke. Jag vil ta for vad de kom opp med og presenterte for årsmøter i 2020 i senere episoder. Vedtekter så dårlig at årsmøter ikke bare stoppet dem, men det var to tredjedels flertall som sa et rungende nei. Det var ingen misforståelse eller feil. Det var det riktige resultatet, gitt hvor dårlig disse vedtektene ville være for 633 seksjonseiere. Jeg mistenker at volden og jeg er uenige her. Jeg kjenner ikke den nyvalgte styreleder i Tokrulia, og jeg forstår han ettersynlig er en svært god advokat. Skulle jeg velge meg en skurk i dette drama, kun jeg ikke valt en bedre karakter. Men Alf Erik Vollen gikk faktisk ut av historien 18. juni 2020 da årsmøte i tokruvetoppen etter nesten fem timer stemte på et benkeforslag til å erstatte han. Siden har han dukket opp i kulissene. Han skal ha vært aktiv for å forfatte et brev til en seksjonseier på valg i tokruvetoppen, og vært luftet som en mulig comeback-kandidat når de leje av typiske konflikter som følger av å ha dyre advokater i mixen. Men for første gang på mange år har seksjonseiret på Tokrutoppen tatt tilbake brukerstyring, og, be, og jeg vil berømme dem for det. De har valt en av sine egne til det viktige vervet. Alf Erik Wallen har ikke vært i en formålrolle på tre år, og vad som har skjedd på Tokruberget kan ikke skje uten formell makt. Sannheten er at Alf Erik Wallen er advokaten som fra dag en gjorde alt riktig, han fikk godkjent samspillavtalen i eget styre, og har referatene som beviser det. Først tre et par møter i styret signerte han avtalen med selvvåg, og i motsetning til de to andre styrelederne trodde han aldri in i interim garasje-sammeie. Tokrutoppen sendte to menige styremedlemmer med de formelle stemmene på vegne av sammeie. Ikke misforstå. Volden deltok på møtene, og duket akter? i referatene fra garasjestyret, organet hvor de tre sammegne som eier garasjehuset tradisjonelt har koordinert beslutninger og drifting av gjesteparkeringen. Han har aldrig vært derimot juridisk ansvarlig for de vedtakene som gjøres der, og mannen i bakgrunn er en vanskelig antagonist i ett plott. Men må, men nå er Alasso tilbake, og hva betyr det? Et spørsmål jeg aldri har fått besvart er om møtelederen på rommens scene signerte protokollen til Tokru Åsen. En forsnakkelse fra Obo's forretningsfører Lilian Slåen i vårt eget sammeie året etter rommens scene. 24. april 2019 gjør at jeg lurer. Under en heftig som om honorarkravene som advokatene fremmet i garage brøt hun in i mitt innlegg da jeg sa at protokollen fra fjoråret var feil, og dette har møteleder signert. Og da sa Lilian Slåen, nei, det har han ikke. Nader Ali så stygt på henne, og jeg fortsatte med innlegget mitt, men har undret meg siden og stilt spørsmålet uten å få svar. Spørsmålet er om Alf-Erik Wollen, møteleder på rommens scene, signerte protokollen for det ekstraordinære årsmøtet i 2018, og det er åpenbart en av mange hemmeligheter på Tokrubberget. Paragraf 47. Ledelse av årsmøtet sier. leder årsmøtet, men mindre årsmøtet velger en annen møteleder. Møtelederen behøver ikke å være seksjonseier. En møteleder på årsmøtet har det juridiske ansvaret for at protokollen er riktig, og det står i eieseksjonsloven paragraf 53. Paragraf 53. Protokoll fra årsmøte. Møteleder har ansvar for at det føres protokoll over alle saker som behandles og alle beslutninger som tas på årsmøte. Møtelederen og minst en seksjonseier som utpekes av årsmøte bland den som deltas skal signere protokollen. Protokollen skal en enhver tid holdes tilgjengelig for seksjonseiere. Jeg har stilt spørsmål direkte til den nyvalgte styrelederen i Tokulia hvorvidt han faktisk signerte protokollen, slik som loven krever, men fikk ganske umiddelbart til svar. Dette må du ta opp internt i ditt sammeie. Og det er hva jeg mener, når jeg sier at Alf Erik Vollen er advokaten og styrelederen som gjør alt riktig. Han svarer raskt, men svaret forteller mig svært lite. Jeg videre sendte spørsmålet straks til min egen styreleder, han har ikke fått svar fra Nader Ali ennå. Han gikk i skole hos Wollen i 2018, når jeg sendte det første varslet. Og ikke gi svar er kjent advokatstrategi, men helt uholdbart for styreledere i sameier. Å holde hemmeligheter er ikke en god sameierstrategi. Problemet svar selv vi som sier fint lite er at de bærer informasjon, tross alt. Således kan jeg si at det er volden jeg hviler på når jeg hevder hva jeg mener, nemlig at vedtak fra rommens sene står på leireføtter. Jeg vil ta computertømmen og la den lese teksten om mig fra voldens brev til Tokutoppens seksjonseiret. Der forteller han sannheten da han sa det var et informasjonsmøte, og det ikke et årsmøte.
0: Jonsen skriver at hun bevisst ikke deltok i ekstraordinært årsmøte i oktober 2018 fordi møtet angivelig var ugyldig. Det er feil. Møtet var alle lovlig innkalt. Innkallingen og gjennomføringen ble godkjent av alle. For de som har glemt, må jeg minne om at vi var enige om det var både praktisk og demokratisk at alle hadde samme informasjon. Derfor var første del et felles informasjonsmøte hvor alle fikk høre samme informasjon og anledning til samtidig å lytte til motargumentene. Så får hver enkelt gjøre seg sine tanker om hva en person skriver som ikke var til stede, men ellers tillater seg å referere falskt fra samme møte.
1: Det er ikke falskt å hevde at møte på rommens scene var et informasjonsmøte. Volden gjør det jo selv. Og behöver behøver ikke ha vært der for å minne han om at alle gikk derfra samlet. Det var hva jeg hørt, men han var jo der og kan gjerne ta kontakt i det er ferdig. Min navn er Silvia Jonsen, og jeg vil fortelle en historie fra virkeligheten om hvordan Tokretoppen, som stemte motsatt av hva styreleder Alf Erik Vollen ønsket, fikk søksmorsvarsel fra to nabosammeier, der det ene nå har Alf Erik Vollen som styreleder. Han jobbet iherdig mot sitt eget sammeie i kulissene, mens andre styremedlemmer som storte på han gikk inn i den formelle rollen. Det var å avgi stemmer på vegne av Tokretoppen. De er i en tydlig konflikt. Stemmer slik de må med vedtaket i bunnen, men i alla andre saker legger de føringer for en annen toltning og legger om til omkamp i årsmøter to, tre, av ja, fire ganger. To styremedlemmer i Tokuttoppen går i møtene til Interim Garasjesammeie med sin styreleder, og de stemmer som han råder dem og ønsker. En av dem har sammeiets ansvar i samspillavtalen og opererer da formelt som bestiller. Og jeg tilater meg å spørre, hvorfor gjør ikke Volden denne jobben selv? Han har ikke kvit seg for å ta andre oppdrag. Hva slags mann er Volden? Men altså, advokat Alf-Erik Volden har ingen annen rolle enn styreleder i Tokutoppen, og kan ikke heftes til feil i den rollen. Han gjør alt riktig, og forteller meg, at var geller denne karakteren vil det være tillne et emmuligå bygge plott som jøer han til antagonisten i ett klassisk plattt, hvad godttå ond, kjepe på være side. En som jøer allt rigtig jø jo det nærliggende at volen i en sin rolle er protagonisten i fortelllingen, den som kjempe for det gode. I svirklegheten skal formen en ramme i en krimfortelllling han ham være representtant for som står i mot kapital i de to andre truer deres eksistens. Garasjereferatene gir oss en mer nyansert bilde, for der kan det synes om noen styreleder jobber imot sitt eget sammeie og er delaktig å føde dem bak lys. Mitt navn skriver dramatikk i fritiden, og hvis jeg skal grave dypere i hva som skjedde med samspillavtalen og formidle spørsmålene jeg har til selvvåg, styreledere og alle som kan hjelpe meg forstå dramatiske og universelle som og bygge fiksjon på dem, så er det i plodkast jeg graver for å finne svar og en troverdig fortelling. Utgangspunktet vil være hendelsene fra virkeligheten. Vi har en protokoll fra det ekstraordnede møte på rommens scene, og der står det at volden ble valgt til møtleder. Og i fraværet svar så må jeg bare utgå fra at han signerte protokollen, for det står uttrykkelig i eieseksjonsloven paragraf 53 at møtleder skal signere protokollen. Forslaget som gikk til avstemning på rommens scene og som styreledere mente det flertalskrav på to tredjedel av stemmene er formulert slik. Bokeråsen boligstammeier på grunnummer 99, bruksnummer 66 i Oslo kommune vedtar deling av eiendommen som sammeier fester av Oslo kommune. Delingen skal gjennomføres slik at garasjebygget utgjør en selvstendig eiendom. Delingen kan ikke gjennomføres uten samtykke fra Oslo kommune. Styra har seksjonseiernes fullmakt i å fastsette grensen for deling i samarbeid med bortfester og plan- og bygningsetaten. Styret har videre seksjonseiernes fullmakt til å gjennomføre prosessen og signere nødvendige dokumenter i forbindelse med delingen. Styret har seksjonseiernes fullmakt til å overføre hjemmel til et garage garasjesammeie, som sammeie vil eie sammen med tokru lia borist li med organisationsnummer og til tokru toppen med organisasjonsnummer. Denne protokollen har jeg nevnt tidligere fordi det er en åpenbar feil i den. Her står det oppgitt at vedtak det. vedtak om deling av eiendommen, blev vedtatt. Feilen kan ha oppstått fra innkallingen der tre av 4 vedtak som må pa passere blir oppgitt med galt flertalskrav. For at bilaget i innkallingen som heter samspillavtalen skal være aktiv, må de to sammegne tokrullige av tokutoppen stemme for A, B. O C, mens punkt D gjelder kun sammeie som har festetomten Tokeråsen. Punkt A og D står det oppgitt i innkalingen har flertalskrav, to tredjedeler. Mens punkt B lånefinansiering til over 25 millioner kroner, og punkt C stiftelsen av garasjesammeie, altså Tokeru Berges garasjesammeie, sammen med altså de to andre, der alle skal eige hver sin en tredjedel, kan bli vedtatt slik det står i innkallingen med et simpelt flertall 50 prosent. Nå vil jeg si om punkt C at det er jo litt som øye som ser, for dersom det kun er en bekreftelse på at styrene skal jobbe for opprettelsen av et sammeie og komme tilbake med vedtekter, så er flertallskravet kanske riktig. Hvis vedtaket i punkt C blir tolket som at styret kan bli enige om vetekter og innføre sammeie er det åpenbart feil. Vetekter må seksjonseierne stille seg bak med to tredjedels flertall. Manipulasjon med flertallskrav ska være et kjennetegn i denne saken. Det kan ha ulik effekt. Det kan legge en demper på mobilisering til årsmøte. Eller det kan demotivere seksjonseiere fra å gi motstand. Feilende kallingen til rommet sene er det godt mulig å forstå av en kynisk sjel som noe gjort med vilja. Protokollen til tokråsen fra rommet sene gjengir vedtaksforslag som det sto, og vi kan ikke forstå det annerledes enn at sammeie tokråsen skal oppløses. Tomten der garasjehuset ligger skal skilles fra sammeie, og det som gjenstår av tomt med blokker må danne nytt sammeie og folk. Festeavgift, Moslo kommune. Tomten vi festet i 50 år og skal feste i 50 år til, vil det være rimelig anta kommer til å få helt andre vilkår og ny festavgift på en nivå som gjelder i dag og ikke i 1971. Oppløsning av sammeie punkt B i eieseksjonsloven paragraf 51 krever enstemmighet, altså enighet bland alle seksjonseiret. Denne protokollen oppgir fem stemmer imot. Det er min søster og tidligere styremedlem i sammeie, Vivian, var en av dem. Hun protokollførte stemmen som referatet, og først videre sender til seksjonseiere etter at det blir påpekt at innholdet i protokolltilførselen manglet i utsendelsen. Men hvem har ansvar for feil i årspøtteprotokoll? Møtleder etter paragraf 53 forretningsfører, styre eller seksjonseiere som forstår at ting ikke henger på greit. Når jeg advarte i årsmøtet 2019, altså året etter, om at det var noe galt, ble jeg møtt av en eplesjekk styreleder, relativt fersk utdannet turist på vei til å bli advokat. Han forstod jeg var misfornøyd med diffuse ikke-svar og utfordret mig til å saksøke. Skal jeg saksøke styret mitt fordi protokoll er feil? Det syns jeg var en ett merkelig perspektiv på ansvar. For er det ikke styreleder og styrets oppgave å gjøre ting riktig, følge lover og respektere sammeidets vetekter? Styreleder ba om tillit på årsmøtet 2019, og han fikk det. Neste sommer så jeg meg nødt til å en blogg for å orientere andre seksjonseire på Tokeru dette gjelder forhold som i verste fall kan tvinge oss inn i en kontrakt på over 100 millioner kroner. Penge vi ikke har, som kan ende som panthjelp på hver og en leilighet. Volden og jeg er enige i en ting, og det er at garafsanlegget har vært et problem siden starten, og delt eierskap av bygget mellom tre boligsamveier gir grovbund til evige problemer der ingen har tatt ansvar for kostnader, forfall og rettferdig fordeling av parkeringsplasser. Når dette lille korthuset delvis faller sammen en 2020, er det ikke lenger mulig å hevde at styreleder i Tokerulia, Tokeråsen, har ett flertall fra rommens scene. Viktige forutsetninger mangler, og hvorfor det er et problem forstår jeg først når referatene fra garasjestyret viser vad de har gjort de siste to årene. Selvåg prosjekt synes fortsatt å gå i møte med styreledere, til tross for at samspillavtalen er tydelig på hvordan den skal avsluttes etter negativt vedtag. Styreledere har brukt som skal gå til drift til andre ting, og i alle fall Kristian Engelstad har mottatt og fått utbetalt honorar. Og Alf Erik Vollen har varslet at han også vil sende fakturer som forventes å bli dekket av driftkonto 2. Mitt navn er Sylvia Jonsen, og jeg er webredaktør for Sjakklubben. Jeg kan html siden internet slo sig fram på midten av 90-tallet, og ved hjelp av som Wordpress, Org eller Vix.com har jeg kompetensen til å publisere nettsider på relativt kort tid. Og det er hva jeg gjorde. Dagen etter falt prisen på garasjehuset fra 74 millioner kroner til 55 millioner kroner. Og viser at de er desperate for å få gjennom prosjektet de har arbeidet med i det skjulte over veldig lang tid. Jeg hadde hørt at Tokrutoppen på et ekstraordinært årsmøte 13. februar 2019 hadde sagt nei til å bruke selvvålprosjekt som totalleverantør og bygge nytt. Men jeg visste ikke at volden fikk et vetak om at sammeier kunne møte i garasjestyret. Det fikk jeg vite når seksjonseier i Tokrutoppen sender mig et firesiders langt brev fra styreleder Vollen til sine seksjonseiere, som han har publisert på deres interne vibosider, og det handler om mig. Du hørte mig riktig. En seksjonseie fra Tokeråsen blir omtalt i et firesiders brev som Vollen skriver, og han kaller mig «En trussel for demokratie. Jeg må bare si det igjen dersom du er i tvil. Og saken er at jeg aldrig har truffet Alf Erik Wollen, eller snakket med han. Jeg var ikke på rommens scene der han var møtleder, så jeg har ikke engang sett han på avstand i en stor forsamling. Likevel skriver han altså en drittpakke om mig til sine 200 plus seksjonseiere på Tokrutoppen. Et brev han aldrig har brydd seg om å forklare eller rett og slett sende til meg. Brevet han publiserer er skrevet raskt, og jeg er tillatt meg å minne om reglene for god advokatskikk i punkt, punkt 1.3. En advokat skal i sitt virke opptrede saklig og korrekt. Advokaten må unngå en opptreden som er egnet til å skade standen og yrkets ansøgelse. Nettsidene må ha kommet som en overraskelse på styreledere og projekt. Dato for årsmøtet i Tokråsen var enda ikke klart, og jeg gikk og ventet. Men nå fant jeg vedtektene på nettsider i Tokrålya og forsto at skade på hver av sammeiene kan oppstå i de to andre, som kan utgjøre et flertall på 2-1. Jeg ser i ettertid at publicering på www.tokråsen.no med spørsmålene mine skjer i siste liten. Det dagen før årsmøtet i Tokerulia og to dager før årsmøtet i Tokerutoppen. Dato for årsmøtet i Tokeråsen var enda ikke klart, og jeg ventet. Jeg gikk i postkasser med lapper som pekte til nettsidene der jeg redegjorde for den kompliserte saken og vilket valg 633 seksjonseiere stod foran på de ordinære årsmøtene. Tokerulia Tokeråsen fikk likelydende og anonyme informasjoner, nesten til forlatelig forslag om å godkjenne vedtektene. Det var ingen forklaring på at disse ville trigge ett projekt som falt i avstemning to år tidligere, og at det ville koste dem 25 millioner kroner. Men Stokrudtoppen, som hadde sagt nei to ganger til å bygge nytt, i et vedlegg, og forslaget var å gi styret fullmakt til å disse. Ingen debatt og diskusjon om detaljer, Vetektene lå der begravd en inkalling som var hele 151 sider og skulle, som skulle underbygge at rehabilitering som de hadde diskutert tidligere var dumt. Og de tokretoppen fikk som forslag om å veta for et tredje gang noe de hadde sagt nei til, nemlig å godkjenne bygging av garagehus til 74 millioner kroner. Ingenting ble sagt om selvvåg og samspillavtalen i denne mursteinen. Jeg forsto med drittpakken fra volden at styreledere var redd, men forsto ikke helt hvorfor. Jeg visste fortsatt for lite om hva som de hade gjort, men det var åpenbart for mig at samspillavtalen ikke var gyldig, og det er selvsagt ikke gøy å finne ut at du har i to år med en løsning som ikke er god for seksjonsseire, og oppdaget at noen av dem faktisk har forstått såpass. Styreledere er ansvarlig for mye mer enn å kaste bort verdifull tid. Skade er selvsagt mer en tidsbruk, og pengene de har betalt selvvåg. Garasjuhuset står der som ett skal og for hvert år de har rotet blir det dyrere og dyrere. Glem de som ikke får parkere, som ikke får gjester fordi de ikke er ett sted å sette bilene. Ansvaret ligger åpenbart hos styreledere i 2020, men det er når de skal møte krisen de selv har skapt, problemene vokser. For har enda ikke forstått hvor redd de er og hvor redd de resten av styremedlemmene som stolte på dem. De kunne med hell ha lyttet til podkasten lovligt, der advokatfirma Brekkhus har sin egen Kristian Engestad som gjest i februari 2022. Og han snakker om det personlige styreansvaret i boligselskaper. Men det er i framtiden. og da har Engestad ganske sikkert tatt et kraschkhus i lover og regler rundt slike ansvarsforhold. Detaljer rundt ansvar. Ingenting har i grunnen forandret seg siden 2020, bortsett fra at styreledere har trukket styremedlemmer inn i sitt eget sur. Og det har kanskje vært poenget. Vi har gjort flere redde, kanskje. Om mansvar sier Christian Engestad dette om hva som var viktig hva gjelder personlig ansvar i styrerommet.
0: Dersom man gjør en samvittighetsfull jobb for å ivareta selskapets interesser, ja, da skal det veldig mye til for å i ansvar.
1: Det som er viktig er altså representere seksjonseire og samveire i god tro. Og alt jeg mener å vite var kjent for to år siden. Men hvor mye penger har de brukt siden da? Hvor mange millioner har gått fra sommeren 2020 til i dag? Eller for den saks skyld... Til 16. desember 2021, da styreleder Nader Ali og Kristian Engestad sender brev til alle seksjonseiere for å si at de har avsluttet prosjektet. Før de sender søksmålsvarsel mot tokretoppen i mars 2022, og krever at de skal fortsette det samme prosjektet. Hva er det egentlig som foregår? Året 2020 er det ingen grunn til å fortsette samspillavtalen som om ingenting har skjedd. Styreledere plikter å ta et ansvar og en alvorlig samtale med Selvog. Og her har også entreprenørene et ansvar. i Jan-Erik Vollen la fram for tokertoppen med sine 151 sider med vedlegg i vedleggene forteller oss hvor problematisk Vollens opptreden er. Han har bestilt en vurdering fra advokat Jan-Erik Nilsen som skriver til tokertoppens styre 6. februar 2020.
0: Som det fremgår er det aldrig laget, vedtatt vetekte for sammeie. Driftstyre i sammeie er således heller ikke etablert i samsvar med loven og har ikke noen formell beslutningsmyndighet som styr i garage garasjesammeie om man nærmest ses som ett praktisk kommunikationsorgan for sammeierne.
1: Han har fått med seg et viktig poeng avokat før de advokatfirma gjort mangler i uttalsen fra samme periode. Styreleder Vollen og de andre styrelederne likte åpenbart ikke første konklusjonen og bestilt en ny, og advokatfirma Gjort skuffet ikke i vedlegg 12. Så hvorfor fortsetter entreprenøren å ta bestillinger fra interimgarasjestyret resten av åren, og hvorfor fortsetter interimgarasjestyret å betale fakturer og bruke et ukjent beløp når det kan virke som om de mangler mandat? Mitt navn er Sylvia Jonsen, jeg er seksjonseier på Tokerberget, og i fritiden skriver jeg fiksjon og dramatik som hobby. Jeg vil vite vad som skjedde med samspillavtalen, og har svar på hvorfor det ikke blir besvart helt elementære spørsmål som angår oss. Tanken å bruke virkeligheten jeg kjenner for å finne plott jeg kan bruke i kunst oppstår fordi... Det er min interesse, og skal jeg lage en podcast for å informere dere seksjonsseieren der ute, så må jeg i hvert fall ha fokus på noe jeg synes er gøy. Og når det ikke går for mig å finne roen og avstanden jeg trenger, så jeg kan bruke det traume som fulgte i av avsløringen i 2020, så må jeg rett og slett sette meg selv lite tilbake og analysere hendelsene. Mine naboer og venner på stovner, dette er er noe som gjelder, ikke bare meg. Det er så mye jeg vil fortelle om samspillavtalen og de siste fem årene, så mye jeg vil forstå som jeg ikke forstår. Min misjon er å finne en sannhet og ta den dit den tar meg. Jeg vil finne en fortelling og beskrive så godt jeg kan hvordan jeg forstår hendelsene som de framstår, og jeg vil gi stemme til de svakeste slik at de kan ta informerte og gode valg. Hvis du vite mer om samspillavtalen og problemerne på Tokerberget, så kan du abonnere på plottkast.no. Flere episoder følger.